0: On jälleen Aspektin aika, läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lääkekasvatusta syöpää, oikeudenmukaisuutta ja kirkollisia symboleja, tällainen on polkumme Aspektissa tällä kertaa. Lääkekasvatus on peruskouluissa vielä vähäistä, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Lääkekasvatus on kuulunut peruskoulujen opetussuunnitelmaan jo 10 vuotta. Lääkkeisiin liittyvä opetus painottuu yleisimmin sairauksiin ja lääkkeiden väärinkäyttöön varsinaisen lääkekasvatuksen, eli lääkkeiden oikean käytön opettamisen jäädessä vähemmälle. Vieranani seuraavassa on tutkija Pia Siitonen itä yliopistosta, mistä tämä lääkekasvatuksen vähäisyys oikein johtuu?
1: No vaikka tämä aihe on ollut jo kymmenisen vuotta näissä opetusman perusteissa, niin tämä on edelleen opettajien vieras aiheena. Ja toisaalta se on niinku ihan ymmärrettävää, että opettajat on kumminkin maalikoita, kun aiheena on lääkkeet. Ja syytä tähän, niin voi nyt olla vaikka se, että tämä ei ole niinku opettajan koulutuksessa ensinnäkään mukana, eikä täydennyskoulutuksessakaan, ja oppikirjossakin tämä on niinku hyvin harvoissaan varsinaisena aiheena, etenkin alakoulun puolella, Et siinäpä ne oikeastaan ne perimmäiset syyt tälle vähyydelle.
0: Eli opettaja tästä ei välttämättä hirveästi voi syyttää, jos siellä ei välttämättä niitä tiedollisia valmiuksia ole, eikä siitä ole pidetty myöskään huolta.
1: Kyllä, siis nimenomaan näin, että meidän tarkoituksena ei ole mitenkään syyttää opettajia, kun ettei tätä aihetta opeta, vaan tässä kartoitetaan tilanne ja tällä tavalla sitten saatetaan opettajille tietoon, että tämmöinenkin aihe on ja näin sitä tällä hetkellä opeteta ja tästä voisi petrata tätä opettamista.
0: Mutta kymmenen vuotta tämä on todellakin ollut jo koulujen opetussuunnitelmissa, ja todellakin vähäistä tämä opetus siitä huolimatta on. Mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että opetusta annetaan. Millaista tämä annettava opetus sitten
1: on? Meidän tulosten mukaan ensinnäkin suuri osa opettajista ilmoitti, että on opettanut tai halukas opettamaan aihetta. Mutta sitten kun kysyttiin näitä yksittäisiä aihekokonaisuuksia, niin sieltä sitten tuli ilmi, että näitä varsinaisia niin lääkkeisiin liittyviä aiheita opetetaan vähän. Mutta se, mitä opetetaan, niin on niin sairauksia ja lääkkeiden väärinkäyttöön liittyvät aiheet.
0: Ja tästä nyt sitten jää kokonaan pois tähän lääkkeiden oikea käyttö.
1: No tavallaan jo, että se tuo, että mitä lääkkeet ovat, että se lääkkeiden oikean käytön edellytykset, niin ne on meillä, mitä ajatellaan tässä niin lääkekasvatuksessa, tällaista lääkkeiden oikean käytön opettamista.
0: No lääkkeet on kuitenkin ihan arkipäivää meille kaikille tänä päivänä. Enemmän tai myöhemmin lapsetkin tarvitsevat lääkkeitä ja jossakin vaiheessa myös, myös ilman sitä vanhemman auttavaa, opastavaa, ää, läsnäoloa. Tämä on ilmeisen tärkeää kuitenkin, että, että niin vahvaa lääkekoulutusta, kasvatusta myös kouluissa annettaisiin.
1: No kyllä ja tämähän perimmäinen tarkoitus on se ja tavoitteena on se, että kun kehitetään lasten ja nuorten terveydenlukutaitoa ja sitä kautta koko väestön terveydenlukutaitoa. Se taas käytännössä tarkoittaa sitä että terveydenlukutaitoa, että omataan tietoja ja taitoja ja sitä itseluottamusta niissä asioissa, mitä tarvitaan, kun päätetään omaan terveyteen liittyviä asioita. Että siihen tarvitaan myös tietopohja, että ilman sitä ei voi päättää asioista tarkoituksenmukaisesti.
0: Niin kyllä, ja tätä tietoa ja, ja ymmärrystä tarvitaan, kun asioidaan ihan jo lähtien sieltä kouluterveydenhoitajasta, mutta, mutta laajemminkin lääkärissä ja apteekissa.
1: Kyllä, nimenomaan, että yksittäisenä tavoitteena on nimenomaan se, että, että nämä lapset ja nuoret pystyy keskustelemaan niin lääkkeestään, lääkärissä ja apteekissa sekä myös kotona. Ja tarvittaessa pystyy sitten hakemaan itsensä tietoa sitä lääkkeestään ja vielä sitten arvioimaan sen tiedon luotettavuutta, mikä on nykypäivänä varmaan hyvin haastava.
0: Niin, tänä päivänä eletään tosiaan internet-aikaa ja, ja kaikenlaisia tietoa on, on saatavilla. Öö, miltä se tuntuu? Löytyykö siltä tämän päivän lapsilta? Heitähän kutsutaan niinku, niinku, tuota, natiiviksi digisukupolveksi, mutta tuota, löytyykö sitten sellaisia valmiuksia välttämättä, että oikea tietoa löydetään.
1: Niin, on no näillä diginatiivilla varmaan nämä digitaidot on niin hyvin hallussa, mutta sitten taas kun... Puhutaan sitä, että miten arvioida sen tiedon luotettavuutta niin etenkin lääkkeeseen liittyen, niin se voi olla haasteellista. Ja tässä yhtenä niin apuvälineenä on muun muassa tämmöinen katselista, että minkä perusteella voi arvioida sitä kohta kohdalta, että minkälaista se tieto on.
0: No, tämä siis ei todellakaan ole mukana opettajan koulutuksessa. kannattaa ei, ei sen kummemmin opettajille ää, tätä tietoa anneta. Eikä edes oppikirjoissa ole, ole tästä aiheesta tietoa. Eli nyt on tilanne vähän sellainen, että, että lapsi ei siellä koulussa vahingossakaan kyllä törmää siihen, siihen aiheeseen edes oppikirjaa selaamalla.
1: Niin, ja no yläkoulun kirjoissa tämä niinku tilanne on parempi, että siellä niinku puhutaan jonkin verran, mutta sielläkään ei, ei niinku ole yksittäisenä kokona- aihe kokonaisuuksina. Mutta alakoulun puolella niin useimmat kirjat rinnastaa lääkkeet huumeisiin ja myrkkyihin, että ne käsitellään siinä samassa aihekokonaisuudessa. Ja se taas meidän perimmäisenä tarkoituksena olisi se, että nämä lääkkeet opetettaisiin väärinkäytöstä erillään, koska se taas voi herättää lapselle niin kuin huolia ja pelkoja ja niin ymmärryksiä, mikä taas voi sitten vaikeuttaa sitä lääkkeiden käyttöä myöhemmin.
0: Eli tämä lääkekasvatus olisi, olisi tärkeää pystyä eriyttämään tästä ikään kuin päihdekasvatuksesta?
1: Kyllä, tämä on niin se tarkoitus siinä. Ja toisaalta tämä olisi hyvä tulla niin kuin luonnollisena osana sitä terveyskasvatusta, terveysopetusta. Ja yksi keino on muun muassa sellainen, että joka luokassa varmaan löytyy joku oppilas, jolla on joku pitkäaikas sairaus. Astmaa, allergiaa, diabeettista, epilepsiaa. Tämän kautta voisi lähteä käsittelemään että lääkkeitä ja sairauksia. Yksi keino on tämä.
0: Niin, monestihan näitä erilaisia sairauksia myöskin hävetää. Olisiko syytä oppia ihan tosiaan siellä koulussakin suhtautumaan niihin kanssa tovereiden ja luokkalaisten sairauksiin vähän, vähän totta, ehkä armollisempiä ja ymmärtäväisemmin?
1: Kyllä. Se on kyllä olleisen tärkeää, että muut oppilat myös tietävät tämän tilanteen, mikä on. Etenkin, jos ajatellaan sitten vaikka jos niin jossa tapahtuu jotakin, niin jokainen tietää, kuinka toimia.
0: No mistä tänä päivänä sitten opettajat? voivat ylipäätään saada sitä validia tietoa
1: opetuskäyttöön? Jos me puhutaan lääkekasvatuksesta, niin se varmaan on hyvin paljon riippuvainen, tai on ollut ainakin tähän asti riippuvainen sen opettajan omista niin intresseistä. Et opettaja, kuka on kokenut, että tämä on tärkeä aihe, niin on varmaan kaivannut sitä tietoa tavalla tai toisella. Ja no nyt tämä lääkekasvatussivusto niin vastaa tähän tarpeeseen, sitten, että sieltä löytyy luotettavaa ja tutkimuksien perustuvaa tietoa. Että sitä ei tarvitse niinku arvioida, että voiko tähän luottaa. Että se on luotettavaa tietoa?
0: Niin, eli se on FIMI ylläpitämä la- laakekasvatus.fi-sivusto. Millaista, millaista tietoa siellä on tarjolla?
1: No, sieltä löytyy opettajille erilaisia... Niin aihekokonaisuuksia oppilaiden ikätason nähden. Että siellä on erikseen ykkös- kakkosluokkalaisille, kolmos- ja ja niin edelleen. Että siellä on hyvin valmiita ideakokonaisuuksia, mitä opettaja voi käyttää. pankki, mistä löytyy sitten erilaisia tehtäviä.
0: Eli siinä vaan kaikki opettajat tutustumaan tähän aiheeseen. Mitä tällä asialla laajemmin pitäisi tehdä? Varmasti, varmasti koululaitoksen tasolla ja opettajatasolla pitäisi jotain uudistusta tähän asiaan saada, jotta, jotta tuo lääkekasvatus saataisiin kouluun vahvemmin esille.
1: Kyllä, ja nythän näitä opetustelman perusteita, niin niitähän nyt tarkastellaan, että ne on nyt uusiutumassa. Ja meillä on tavoitteena saada tämän myös niihin niin kuin selkeämmin esille. Että nythän tämänhetkisissä perusteissa, niin sehän on hyvin kuvattu hyvin laajasti. Että se on ymmärrettävää, että jos opettajat eivät saa sieltä kiinni, että no, miten tätä opetetaan ja mikä tämä niin yksittäisenä aiheena on, miten tätä voi opettaa että tarkemmin eriteltyä niitä tavoitteita ja keinoja.
0: No koulussahan siis todella jollakin tasolla tätä, tätä opetusta annetaan, mutta miten paljon kodeissa kannattaa nojata siihen, että kouluissa lääkekasvatusta annetaan? Varmasti äh, asioita kannattaa käydä myöskin kotona jonkun verran
1: No kotihan se on lapsen se ensisijainen paikka, jossa ensinnäkin lääkkeitä käytetään ja lääkkeisiin niin tutustutaan. Ja siellähän ne lääkkeiden käytön tavat opitaan. Kun, kun katsotaan, miten vanhemmat käyttäjät suhtautuu lääkkeisiin. Sillä tavalla tulee sit se kokemuksellinen puoli, että tämä koulu nyt pystyy tarjoamaan sitä tietoa, niin kun tutkimukseen perustuvaa tietoa, koska aina kokemus ei välttämättä ole yhtä kuin se faktatieto vanhemmillakaan.
0: Niin, miten paljon äh, siellä opettajatasollakin voi, voi vaikuttaa tällainen äh, omat asenteet lääkkeitä kohtaan esimerkiksi. Vaikuttaako tällainen paljon?
1: No kyllä, se, se todennäköisesti vaikuttaa ja nyt tämänhetkisen tämän tutkimuksen mukaankin niin alakoulun puolella, että ne opettajat, joilla oli kokemusta oman lapsen pitkäaikaissairauden lääkinnästä, niin heillä oli tämä niin kuin lääkkeiden käytön opettaminen yleisempää. Eli se kuvastaa sitä, että opettajat tavallaan on niin kuin joutunut nojaamaan siihen omaan kokemukseen eikä niinkään siihen faktatietouteen tässä opetuksessa.
0: Ja tätä tietoa kannattaa sen kokemuksen rinnalle siis kerätä. Opettajille ja miksei vanhemmillekin hyödyllinen nettiosoite tuli tuossa siis mainittua, viimeään ylläpitämä laakekasvatus.fi. Tuolla sivustolla on siis eri ikäryhmille jäsenneltyä tietoa opetuksen tueksi. Vieraana edellä oli siis nuorempi tutkija Pia Siitonen Itä-Suomen yliopistosta. Tieto syöpään sairastumisesta on aina yhtä pysäyttävä kokemus, vaikka nykyisin on jo hyvin tiedossa, ettei syöpä ole selvä kuolemantuomio. Syöpätautien diagnostiikassa ja hoidoissa on kehitetty harppauksin viimeisten vuosikymmenten aikana esimerkiksi sädehoidon suhteen. Uusinta uutta edustaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa käytössä oleva Pohjoismaiden ainoa robotitekniikkaan perustuva sädehoitolaite CyberKnife. Hoitorobotin etu on sen tarkkuus, jolloin sädeherkät elimet ja kudokset saadaan väisettyä. Hoidon tarkkuus tietää myös suurempia kertaannoksia ja sen myötä vähemmän sädehoitokertoja. Anne Heikkinen kävi tutustumassa tähän uuteen syöpätautien hoitomuotoon. Siitä kertovat seuraavassa lääkäri Heli Virsunen, röntgenhoitaja Kari Tervo ja sairaalafyysikko Jan Seppälä.
2: Joo, mä olen Virsusen Heli, joka on syöpätautien erikoislääkäri ollut täällä 15 vuotta. Ja minun tehtävä on potilaiden vastaanottaminen ja valikoiminen tähän hoitomuotoon sekä niiden hoitoalueiden määritteleminen.
3: Joo, mä olen Tervon Kari Rötgenhoitaja, Cyberknife-vastuuhoitajana olen ollut tässä jo kaksi vuotta. Ja, ja tehtäväni on hoitaa potilaita ja, ja pitää huolta, että, että kaikki aikataulutus ja,
4: ja potilaiden kaikki muut asiat tulee hoidettua. Minä olen Jan Seppälä, fysikko ja Saarella fysikon tehtäviin kuuluu niin sen sädeutu annoksen hallitseminen. Että me tiedetään, että mikä annos potilaaseen tulee ja myös sen tarkkuuden hallitseminen. Että hoidetaan oikeita paikkoja, oikeita kohtaa potilaassa.
5: Ja nyt ei olla itse siellä hoitohuoneessa, missä tämä hoito tapahtuu. Meidän täytyy vähän kuvitella, että miltä se laite CyberKnife näyttää. Voitko, Jaan, vielä tarkemmin kuvailla, minkälainen se hoitoympäristö oikeasti on?
4: Äh, no, hoitoympäristö on sen näköinen, että se robot, robotissa on kuusi niveltä, mitkä liikkuvat. Hoitopöytä on samanlainen, missä muissakin hoitolaitteissa on. Ja tämä hoitojen tarkkuus perustuu näihin röntgenkuviin, mitä otetaan hoidon aikana. Että hoitohuoneessa on myös röntgenputket ja vastaavalla puolesta röntgen detektorit, millä kuvataan potilasta hoidon aikana ja ennen hoitoa. Ja tällä tavalla varmistetaan se hoidon tarkkuus koko aika. Mutta tota, mitä enemmän huoneesta sitten kertoisi, niin robottihoitolaita, mitä näkyy jossakin autoteollisuudessa myös hoitaa. Että robotti pyöreistä potilaan ympärillä siinä hoidon aikana.
5: Ja sillä sitten enää muita ihmisiä ole siinä, vaan robotti hoitaa sen
4: homman? Joo, silloin kun potilaita hoidetaan sädehoidossa, niin silloin huoneessa ja hoitopunkkerissa, puhutaan punkkereista, niin on ainoastaan se potilas, että ketään muuta siellä ei saa olla. Koska puhutaan kuitenkin korkeassa sädeannoksista, mitä potilalle annetaan.
5: Tämä on siis aivan uutta
2: syövänhoitoa, mutta miksi? Mikä tästä uudesta tekniikasta tekee niin hyvän? No, minusta tärkein on siinä ehkä se tarkkuus ja täsmällisyys ja tarkkuus sitten antaa meille mahdollisuuden taas antaa isompia kertaannoksia ja hyödyntää sillä tavalla syövän tuhoamista isommin, isommin sädeannoksin kuin tavamaisessa sädehoidossa.
5: Niin, sitä sädehoidosta silti puhutaan, vaikka on, on sitä uudenlaista sädehoitoa. Meillä on vanhaa ja uutta sädehoitoa. Mikä se, onko se suurin ero tosiaan se, että pystytään kohdentamaan tosi paljon tarkemmin kuin aikaisemmin sitä annettua annosta?
3: No se etu tulee siinä, että, että se hoito pystytään antamaan erilailla kolmiulotteisesti kuin näillä perinteisillä hoitokoneilla. Eli, eli perinteinen hoitolaite pyörii tietyn kehän ympärillä, josta se antaa sitten niitä säteitä. Cybernet pystyy liikkumaan niin sanotusti pallon pinnalla, eli pystyy joka puolelta antamaan sitten niitä säteitä. Tällä tavalla me saadaan sitten suojattua kriittisiä elimiä siellä hyvin tehokkaasti, ja silti saamaan erittäin hyvä annos ja jakauma sinne, sinne hoitokohteeseen, mikä siellä
4: vartalon sisällä on.
5: No Onko tämä siis turvallisempaa sädehoitoa kuin aiemmin?
4: Sanotaan, me puhutaan tässä, että jos me verrataan normaalin tämmöisiin, millä hoitetaan paljon potilaita, niin Ehkä se tarkkuuden ero on se huomattavin, mikä me saavutetaan siinä. Ja tarkkuuden puhutaan sitten milleistä. Että me puhutaan nyt cybernapin tarkkuudet, on 0,3-0,5 mm luokkaa. Että älyttömän tarkkuuden, kun muillahan hoitolaitteilla se on ehkä yhden millimetrin luokkaa tai toista, Mutta joskus nämä millien kymmennykset tai millitkin, niin kun me hoidetaan erittäin kriittisissä paikoissa olevia tuumureita, niin niillä saattaa olla myös hyvinkin paljon merkitystä.
5: Tosiaan tällä tekniikalla hoidetaan sekä syöpiä, mutta myöskin hyvänlaatuisia kasvaimia.
2: Kyllä, lähinnä keskushermoston alueella, eli aivojen sisällä, on tämmöisiä hyvänlaatuisia aivokasvaimia, joihin kuitenkaan neurokirurgien veitset ei yllä, tai ne on liian suuria kirurkia, niin silloin käytetään tätä CyberNifea hoitamaan niitä kasvaimia, rajoittamaan lähinnä. No entä sitten ne syöpäkasvaimet?
5: Millaisiin syöpiin, millaisiin kasvaimiin tämä on ihan optimaalinen hoitomuoto?
3: No suurimpana potilasryhmänähän meillä tällä hetkellä on ollut eturauhassyöpäpotilaat ja eturauhanen hoitokohteena on varmaan sellainen ei suurin, mutta, mutta hyvin lähellä semmoista optimaalista kokoluokkaa. Pieniin pään alueen kasvaimiin, jotka
4: on kuitenkin alle. No yleensä halkaisijalta puhutaan ehkä... Kuudessa sentistä ja sitten kun me ruvetaan yli kuuden sentin menemään, niin silloin se hoidon tehokkuus hieman kärsii, koska meillä hoidon suuremmat aukot, missä saadaan säteetä, säteetä ulos Cybernavissa, on se kuusi senttimetriä. Toki niitä summamalla voidaan hoitaa isompia kohteita, mutta käytännössä siis parhaiten soveltuu pieniin kohteisiin. Mutta sitten muita, muita hoitoalueita on myös jotkut keuhkon, keuhkosyövät, mitkä me pienet keuhkosyövät, mitä pystytään hoitamaan myös sekä sitten muita immuusolunkemetastaaseja ja tämmöisiä pieniä alueita, mitkä pystytään tarkasti, sitten, tarkasti tota, kohdentamaan joko luisiin rakenteisiin nähden tai sitten implantoimalla markkereita potilaaseen, mitä sitten seurataan hoidon aikana.
2: No niin kuin fyysikko Jan tuossa kertoi, niin maksimikentä koko CyberNifella on suunnilleen 6 senttiä. Se ei ole mikään absoluuttinen, eli voidaan ajatella, että esimerkiksi rintasyövän jälkeiset Sädehoidot ei sovellu annettavaksi tai esimerkiksi ekologisten leikkausten jälkeiset sädehoidot, jossa isoja lantiokenttiä annetaan, niin ne ei sovellu, vaan niihin soveltuu sitten meidän muut uudet sädehoitolaitteet. Ja onko se tosiaan niin, että pystytään
5: antamaan kerralla suurempia annoksia kuin siinä perinteisessä hoidossa?
4: Kyllä jo, että sen takia just, että me hoitomarkinaalit saadaan pidettyä paljon pienempänä, että me pystytään turvallisemmin kasvattamaan sitä annosta tai annosta jolloin potilaille nämä on paljon miellyttävämpiä sinänsä käydä, koska ei tarvitse käydä sitä yli 30 kertaa kenties hoidossa, mikä normaalilla fraktioilla tulisi, vaan potilaat käyvät noin viisi kertaa täällä hoidossa, riippuen tietenkin mitä hoidetaan, mutta yhdestä viiteen kertaa yleensä.
5: Hmm, aika merkittävä vähennys. Potilaat varmaan, karissa tapat heitä, niin, niin mitä he tuumaavat?
3: No potilaat on todella tyytyväisiä siitä, että heidän, heidän hoitojaksonsa on, on paljon lyhyempi kuin mitä se ehkä alkuperäisesti olisi, olisi heidän ajatuksissaan ollut. Ja sitten tämä aikataulutus on myöskin sellainen, että he eivät käy täällä joka päivä, vaan he käy yleensä joka toinen tai joka kolmas päivä. Ja, ja tota, se antaa myöskin sitten sitä liikkumavaraa heidän, he, heidän omiin arkisiin touhuihinsa, että, että se ei sido niin täysin sitten tämä hoitojakso
5: No osaako potilas jo vaatia tai pyytää sitä, että haluaisin tätä CyberKnife-hoitoa? Onko se viesti jo sillä tavalla nyt myös tuonne yleisön, suuren yleisön keskuuteen?
3: No kyllä niitä tulee. Ja, ja varsinkin nyt sitten muualta kuin tästä meidän, meidän varsinaalta vastuualueelta, niin, niin potilaat soittaa tosi paljon, että voinko tulla teille sinne hoitoon, koska pääsisin lyhyemmällä hoitojaksolla ja näin. Että ja kyllä hyvin tietoisia ihmiset on siitä, että, että tämmöinen laite täällä on, mikä on ihan hyvä juttu.
5: Seuraava vastaava löytyy sitten aika kaukaa, tällainen laite.
3: Joo, kyllä. Eli, eli Pohjoismaissahan tällaista laitetta muualla ei vielä ole. Ja Venäjän puolella niitä on kyllä kaksi. Ja taitaa olla sitten Puolassa ehkä se lähinnä.
5: Puhutaan Heli sitten vielä niistä hoitotuloksista, kun on hoidettu tällä uudella tekniikalla, niin niin onko siinä
2: jotain eroa aiempaa? Hoitotuloksia yleensä verrataan vanhalla tyyllä annettavia hoitoja, nämä ei jää siitä yhtään jälkeen. Vähän riippuen tuumorityypistä ja ja tämmöisestä, mutta ei ne ole ollut parempiakaan, mutta ei ne ollut huonompiakaan. No, luuletko, että tätä uutta menetelmää nyt käytetään jatkossa
5: enemmän vai saneleeko se tosiaan sen kasvaimen tyyppiä vaikka ja koko sen, että
2: mihin voidaan käyttää? Tämä on vielä aika uutta kuitenkin täällä meillä Savossa ja koko Suomessa. Kuvittelisin, että enemmän tultaisiin käyttämään esimerkiksi tämmöisissä pienissä keuhkosyövissä, jotka on paikallisia ja potilaalla on muuta liitännäissairauksia, jonka vuoksi häntä ei voi leikata, leikata. Tämä on kyllä ihan vertailukelpoinen leikkaukselle tämmöinen cyberknife
5: ja vielä yksi kysymys Karille loppuun. Se laite on hurjan näköinen ja se ympäristö on hurjan näköinen, kun niitä kuvista katsoo. Sattuuko se, kun robotti sieltä sädettää?
3: No se ei tunnu yhtään miltään. ja <köhö> Eli säteily itsessäänkään, potilashan ei siitä ikinä tiedä mitään tuntemuksia. Ja ympäristöhän on luotu sellaiseksi cyberknife punkerissakin, että siinä on miellyttävä tulla. Siinä mennään koivumetsän halki viihdyttävän näköiseen huoneeseen ja, ja sinne saadaan myöskin hyvät olosuhteet, esimerkiksi radiot, musiikit, siis potilas voi tuoda vaikka mielimusiikkia mukanaan ja kuunnella sitten sen hoito, hoitokerran ajan siellä sitä. Ja robottihan liikkuu siinä lähellä, mutta ei tule osumaan missään vaiheessa potilaaseen tai muuta, että, että siinä on ihan avoin tila, missä saa ihan rauhassa sitten olla ja
5: Kauanko se hoito suurin piirtein kerralla kestää?
3: No hoito, hoito kestää noin puolesta tunnista tuntiin. Riippuu vähän mitä me hoidetaan, että esimerkiksi jotkut tietyt pään alueen kasvaimet ja tämmöiset hoidot, niin ne on aika nopeita, puhutaan sitten puolesta tunnista. Sitten taas tämmöiset keuhko, keuhkokasvaimet, mitä hoidetaan, jossa rakennetaan tälle robotille myöskin semmoinen hengitysmalli, eli tämä robotti hengittää siis samaan tahtiin potilaan kanssa. Niin nämä on sitten hieman semmoisia pitkäkestoisempia, että voi mennä jopa puolitoistakin tuntia. Mutta että tässä taas sitten tullaan siihen, että ne on, ne on yleensä kolmen kerran hoitoja ja se hoitojakso on siinä. Eikä nämä ole se siinä mielessä nopeita.
5: Ja vielä fyysikolle viimeinen kysymys. Tuntuu varmasti siltä, että kun pääsee fyysikkönä tekemään töitä näin uuden ja, ja tosiaan ainutlaatuisen laitteen parissa, niin, niin onko se hienoa? Maalikko jättelisi, että kun tosiaan laitetta ei ole joka paikassa käytössä, niin, niin on hauskaa olla siinä kehityksen eturintamassa.
4: On se jo kyllä hienoa ja tuota, myös osaltaan haastavaa, että täytyy paljon miettiä asioita, mitä normaalisti kuuluu tämmöisiin Suomen vaikka standardeihin, niin tämmöiselle laitteelle ei ole olemassa tämmöisiä olemassa. Että pitää niin myös miettiä ja säteilyturvakeskuksen kanssa käyty keskusteluja, että miten tämä esimerkiksi annoskalibroinit ja muut sitä pitäisi suorittaa, että, että niistä on löydetty se oikea, oikea tie niiden tekemiseen. Tämä on vain yksi, yksi pieni osa tätä sädehoitoa, tämä Cyberknife, että me suurin osa kuitenkin potilasryhmistä hoidetaan niin sanotusti perinteisellä kiihdyttimellä mihin on myös tullut huimia kehitysaskeleita viime vuosina. Että me Kuvantamisen tarkkuus siellä on älyttömän hyvä, ja me, hoidon, hoitojen tarkkuus on myös hyvä niillä laitteilla. Ja siellä on uusia tekniikoita tullut myös, missä saadaan erittäin paljon säästettyä normaalia kudoksia ennemmin kuin aikaisemmin.
0: CyberKnife säädenhoitolaitteesta kertoivat lääkäri Eli Virsunen, röntgenhoitaja Kari Tervo ja sairaalafyysikko Jan Seppälä Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Yle puhe. Meillä kaikilla on omat ajatuksemme oikeudenmukaisuudesta ja sen soveltamisesta. Mitä oikeudenmukaisuus on ja kuinka käsitys oikeudenmukaisuudesta kehittyy, tästä puhuttiin filosofia kahvilassa. Oikeudenmukaisuudesta distributiivisesta näkökulmasta kertoo seuraavassa Tampereen yliopiston professori Kaisa Herne. Herne avaa puheenvuorossaan esimerkiksi filosofi John Rawlsin ajatuksia.
6: Ros lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että hänellä on tällainen käsite kuin luonnon arpajaiset. Ja se tarkoittaa sitä, että Ros ajattelee niin, että se millaisia ominaisuuksia meillä on, että olemmeko me älykkäitä, ehkä lahjakkaita jollain tietyllä alalla, fyysisesti ehkä voimakkaita. Millaiseen perheeseen satumme syntymään, mihin maahan satumme syntymään, mihin sukupuoleen ja niin edelleen. Kaikki tällaiset tekijät on sellaisia tekijöitä, joihin, jotka meille on ikään kuin jaettu tässä tämmöisessä luonnonarpajaisissa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me ei olla voitu itse vaikuttaa näihin tämän tyyppisiin ominaisuuksiin. Ja... Siitä seuraa se, että tämän tyyppiset, ikään kuin rossano sanoo, moraalin kannalta mielivaltaiset tai satunnaiset ominaisuudet, niin ne ei saisi vaikuttaa siihen, että millä tavalla me sitten pärjätään yhteiskunnassa tai millainen meidän tulotasomme on. Tai millaiset resurssit meillä on ikään kuin, niin kuin viettää hyvää elämää. Ja äh, tämä on aika voimakas ajatus, tietysti ehkä riippuen vähän siitä, että, että, että miten pitkälle sen ajatuksen vie. Miten, miten, ää, ää, miten paljon ikään kuin laskee ihmisen ominaisuuksia näiden, ää, näiden luonnon arpajaisten ää, varaan. Ja Ross näyttää, tietysti se on, on niin kuin, niin kuin useimmat filosofit tulkinnanvarainen, että se on tietenkin osittain varasta, että miten paljon, mutta näyttää siltä, että roos laskisi niiden varaan aika paljon itse asiassa. Ja esimerkiksi, Tuossa Theory of Justice-kirjassa yhdessä Alanootis Roos sanoi, että jopa tällainen yritteliäisyys tai, tai, tai versus laiskuus on sellainen ominaisuus, joka, joka ei ole meidän omassa tahdostamme kiinni, vaan se on enemmän tällainen niin kuin, äh, ei välttämättä peritty ominaisuus, mutta, mutta ehkä niin sellainen kasvatuksen myötä meihin syntynyt, emmekä ole voineet siihen vaikuttaa. Mutta siis Roosin ajatus on se, että, että kun ajatellaan, että kun lapsi syntyy johonkin äh, tietynlaiseen, Perheeseen voit joku syntyy sellaiseen, missä on hirveän hyvät lähtökohdat pärjätä elämässään. Toinen syntyy sellaiseen perheeseen, missä on paljon huonommat lähtökohdat pärjätä elämässä. Oikeudenmukaisen yhteiskunnan pitäisi jollain tavalla tasoittaa tätä eroa. Ja se on varmaan sellainen periaate, mikä on aika helppo jakaa. No, mitä Roos sitten, mitä hän tästä ajatuksesta ikään, ikään kuin johtaa? Roos johtaa sellaisen... Mm, järjestelmän tai rakennelman, jolla hän sitten oikeuttaa kaksi oikeudenmukaisuus tai tarkemmin sanottuna oikeastaan kolme oikeudenmukaisuusperiaatetta. Ja se rakennelma, josta Roos lähtee liikkeelle, niin se on tällainen tämmöinen kuvitteellinen sopimustilanne. Roos on tämmöisten sopimusteoreetikkojen jälkeläinen niin kuin Thomas Hobbes, John Locke tai Jean-Jacques Rousseau tai, tai itse asiassa Roosille Hyvin tärkeä ajattelija on se timmä Kaikilla näillä on tämmöinen sopimusteoreettinen ajatus, mutta nämä varhaisemmat sopimusteoreetikot, niin kuin Hobbes esimerkiksi tyypillisesti, oli sellaisia, jotka halusi oikeuttaa sen, että meillä on yhteiskunnassa tämmöinen suvereeni, joka hallitsee muita ihmisiä. Rossila ei tietenkään ole kyse siitä, vaan Ros haluaa oikeuttaa tällä sopimustilanteella tietyt oikeudenmukaisuusperiaatteet. Ja se Rosin se Rawlsilainen sopimustilanne, se on hyvin tarkkaan sitten kuvattu tuossa Justice-kirjassa, eli Rawls haluaa kuvata sellaisen ideaalin sopimustilanteen, jossa on tämmöisiä ideaaleja, sopia osapuolia, nimittäin sillä tavalla ideaaleja, että kun ne tekee sitten jonkun sopimuksen tai jonkun päätöksen siinä sopimustilanteessa, niin silloin me voidaan sitten sitä sitä päätöstä pitää oikeana ja noudattaa niitä oikeudenmukaisuusperiaatteita, joista ne sopii tässä sopimustilanteessa. Eli näiden sopia osapuolten tavoitteena on sopia sitten oikeudenmuka- tiettyä yhteiskuntaa järjestävistä oikeudenmukaisuusperiaatteista. Se, mikä roossilla on sellainen ikään kuin sellainen kiistämätön lähtöolettamus, on se, että nämä ihmiset, nämä sopia osapuolet, on keskenään tasa-arvoisia ja vapaita ja hän sanoo tai hän pohtii sitä, että jos me lähdetään tällaisesta lähtöolettamuksesta, niin millaisiin oikeudenmukaisuusperiaatteisiin me sitten päädyttäisiin. Sitten on erilaisia oletuksia näistä, näistä sopiaosapuolista. ja se keskeisin niistä on se, että hän sanoo, että nämä sopijat on, on rationaalisia ja Etenkin tuossa Theory of Justice-kirjassa Rawls lähtee hyvin, hyvin taloustieteellisestä rationaalisuuskäsityksestä. Eli ne ei välttämättä nyt, nämä sopia osapuolet ei välttämättä nyt ole tämmöisiä niin egoistisia oman edun tavoittelijoita, mutta eivät missään nimessä myöskään altruistisia. Eli Rawls haluaa osoittaa, että siitä huolimatta, että meillä on tällaiset, meidän ei tarvitse olettaa mitään altruistisia tai, tai solidaarisia tai jotenkin hyväntahtoisia päätöksentekijöitä, vaan että me voidaan johtaa nämä oikeudenmukaisuusperiaatteet, vaikka me oletetaan, että nämä on tämmöisiä enempi tai vähempi omaa etuaan ajattelevia yksilöitä nämä sopijat. Ehkä se on sellainen kutakuinkin aika niin kuin realistinenkin käsitys siitä, että millaisia ihmiset tosielämässä on. Eli ehkä se, niin se pääasiallinen motiivi kuitenkin usein meidän on se, että me oma tai lähe, lähesten etu se, mitä eniten tavoitellaan. Mutta miten se Ross sitten saa sen ikään kuin sen oikeudenmukaisuuden tai sen, mistä mainitsin aikaisemmin, tämän puolueettomuuden tuotua tähän valintatilanteeseen, jos siellä on nyt ne omaa etua ajattelevat toimijat. No se Rossin ratkaisu on tämä roolin käsite tietämättömyyden verho, joka peittää näiltä Sopiausapuolilta kaiken tiedon siitä, että millä tavalla he poikkeavat toisistaan. Eli ne eivät ole, ei ole täysin tietämättömiä, ne tuntee, Roos puhuu paljon siitä, miten ne tuntee että tällaiset niin yhteiskunnan taloudelliset ja sosiaaliset lainalaisuudet. Ne tietää kaiken tällaisen tavallaan niin yleisen informaation, mutta ne ei tiedä niitä tekijöitä, jotka erottaa ne toisistaan. Ne ei tiedä, että onko ne naisia vai miehiä, onko ne vaikka matemaattisesti lahjakkaita tai kielellisesti kyvykkäitä tai, tai mikä niiden nihon väri on tai tai mikä niiden, mitkä niiden fyysiset kyvyt on. Ei mitään siitä, mitä erottaa niitä, niitä toisistaan. Ja sitä varten Rose ajattelee, että kun nämä on tällaisia nämä toimijat, niiden on pakko ajatella sitä, että mikä sitten olisi äh, omalta kannalta edullista, riippumatta siitä, että millaisessa asemassa siinä yhteiskunnassa sit sattuu olemaan sen jälkeen, kun se tietämättömyyden verho poistetaan ja paljastuu sitten, että onko vaikka äh, tota, hyvin toimeen tuleva pankkiiri vai, vai köyhä työtön, jonka on vaikea työllistyä. Tästä johtuen, tästä tietämättömyyden, äh, tästä tietämättömyyden verhosta johtuen äh, Roos sitten väittää, että Nämä sopia osapuolet päätyy kolmeen periaatteeseen. Ja ensimmäinen näistä periaatteista on se, että kaikille taataan yhtäläinen, tämmöiset yhtäläiset perusvapaudet, tämmöiset samanlaiset perusvapaudet, kun on esimerkiksi taattu suomalaisille Suomen perustuslaissa. Ja tyypillisesti tämmöinen mielipiteen, ilmaisunvapaus, sananvapaus, oman tunnonvapaus, vapaus. Sitten toinen periaate on se, että, että kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet päästä sellaisiin virkoihin ja asemiin, joista voi hankkia itselleen tuloa tai resursseja. Eli tämä on tämmöinen yhtäläisten mahdollisuuksien periaate myöskin hyvin laajasti tunnettu ja varmaan yleisesti hyväksytty. Ja sitten se kolmas periaate, joka on sitten ehkä sellainen niin kuin joka erottaa Roosin monista ajattelijoista, on niin kutsuttu eroperiaate. Ja se eroperiaate sanoo, että mikäli yhteiskunnassa on eroja ihmisten tuloissa tai sosiaalisissa asemissa, pitää näitä tuloja, tätä tuloa ja sitten niin sosiaalista asemaa sellaisena, että ne käy käsi kädessä, että mä puhun nyt vain tuloa eroista tässä, vaikka vaikka Roos tosiaan puhuu myös sosiaalisista eroista, mutta puhutaan nyt vain tuloerosta. Jos tuloerot sallitaan, niin niiden täytyy hyödyttää niitä, jotka on kaikkein heikoimmassa asemassa. Eli Roosin ajatus on se, että jotta niin kuin oikeudenmukainen yhteiskunta voi jollain tavalla oikeuttaa tämmöiset tuloerot, niin sen täytyy, siis tavallaan niin kuin, että se oikeudenmukainen lähtökohta on se, että tulot on jaettu tasan, mutta jos niitä tuloeroja halutaan jotenkin oikeuttaa, niin ne täytyy lähteä siitä, että ne hyödyttää kaikkein heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Itse asiassa Rous ajattelee sillä tavalla, että hänellä on tämmöisiä erilaisia periaatteita, jotka löytyy paljon, ja yksi niistä on se, että hän ajattelee kyllä niin, että jos, me, jos joku hyödyttää niin kuin heikoimmassa asemassa olevia, niin se hyödyttää myös kaikkia niitä sitten siinä välissä. Ja se ajatus on tavallaan se, että jos me kuitenkin sallitaan tuloerot, että sallitaan se, että joku voi saada vähän korkeampaa palkkaa, niin se kannustaa tällaiseen yrittelijäisyyteen ja tarmokkuuteen ja eteenpäin pyrkimiseen, joka on sitten tavallaan hyödyllistä koko yhteiskunnan kannalta, tai kasvattaa tavallaan sitä koko jaettavaa pottia sitten. Ja se sitä kautta sitten hyödyttää niitä, jotka on näitä kaikkein heikko Mitä varten Rolls sitten, tai millähän perustelee sen, että nämä sitten, kiinnittäisi huomioon just siihen kaikkein heikommassa asemassa olevan ryhmään. Se on usein tulkittu tällaisena niin kuin riskin välttäjän valintana, että ihmiset pelkäävät, kun ne on siellä tietämättömyyden verhon takana ja ne eivät tiedä, että mihin asemaan ne joutuu. Ne voi ajatella, että ne voi olla, että mä olen kauhean köyhä. Niin mä yritän niin kuin sitten minimoida sitä riskiä ja sitä kautta sitten niin kuin taata sen, että se on kuitenkin hirveän, tai niin kuin, että se on ihan hyvä se kuitenkin se niiden kaikkien pienkin asema. Mutta Rosa ei halua puhua tästä. Tästä näistä riskiasenteista itse asiassa hän sanoi, että tietämättömyyden verhon takana ei tiedetä mitään näiden eri asiantilojen todennäköisyyksistä, eikä myöskään tiedetä näiden ihmisten riskiasenteista, että onko ne tällaisia riskinhakijoita vai riskinkaihtajia. Sen sijaan Rawls sanoi, että se syy, mitä varten kiinnitetään huomiota tähän just heikoimassa heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, niin se on se, että nämä sopia osapuolet, jotka on siellä tietämättömyyden verhon takana päättämässä näistä oikeudenmukaisuusperiaatteista, tai hän luettelee itse asiassa useampiakin syytä, mutta ehkä tämä on se helpoimmin, ainakin omasta mielestäni, allekirjoitettava näistä syistä. Nämä päätöksentekijät ei itse asiassa edusta. Siellä ei ole kaikki tämän yhteiskunnan jäsenet tekemässä päätöksiä, vaan siellä on ikään kuin tällaiset, miten Roos puhuu vähän ehkä paternalistisesti tällaisista sukulinjojen johtajista. Mutta joka tapauksessa ajatus on se, että nämä ihmiset on päättämässä sieltä, ei pelkästään omasta puolestaan, vaan jälkeläistensä puolesta Ja jälkeläisten, kun tämän oikeudenmukaisen yhteiskunnan on sitten tarkoitus olla siellä pystyssä pitkän aikaa, ellei nyt iäisyyden, ja niin ainakin huomattavan pitkän aikaa. Niin ne päättää siellä myös jälkeläistensä puolesta ja näiden jälkeläisten puolesta ja niin edelleen. Eli Ros ajattelee, että silloin väistämättä kiinnittää huomioon siihen, että ei missään tapauksessa, tai pyritään välttämään sitä, että jälkeläiset ehkä mahdollisesti pitkälle tuleviin sukupolviin joutuisi elämään kurjuudessa. Niin kuten sanoin, Rosin ajatteluaan sitten, hänestään, jos ajattelee, että ottaa nyt kätensä oikeudenmukaisuutta koskevan artikkelin tai kirjan, niin Rosilta ei voi missään tapauksessa välttyä. Siellä joka tapauksessa Rosin nimi mainitaan. Että tosiaan näitä seuraajia, kriitikoita. On, on pilvin pimeen ja rossista ehkä löytyy myös hirvittävän paljon erilaista materiaalia. Että se on uskomatonta, miten ajattelee, Theory of on tosiaan vuonna 1971 ilmestynyt, että silti ää, siinä on asioita, jotka niin vielä, vielä tuntuvat olevan jotenkin sellaisia, niin kuin, ei nyt ehkä tutkimattomia, mutta jotka ovat niin hyvin keskiössä tässä yhteiskuntafilosofisessa keskustelussa. Että se ei ole kuitenkaan niin sellainen ää, umpipureskeltu teos, josta ei enää pystyisi ammentamaan mitään.
0: Näin siis Tampereen yliopiston professori Kaisa Herne, joka puhui filosofiakahvilassa Kuopiossa. Puheenvuorokokoneisuudessa on aspektin nettisivuilla kantti.net kautta aspekti. Jo katakompeista on löydetty uskonnollisia symboleja. Kalan kuva kertoi viestiä siitä, että tämä joukko on kristittyjen joukko. Millaisia kuvia ja symboleja me sitten löytyy nykyään? Tänään pihpahdamme Juankoskella, jonka kirkon alttaritauluna on taiteilija Hannu Konolan erityisen vaikuttava lasimaalaustyö. Puhumme myös lähestyvästä pääsiäisestä ja siihen liittyvistä symboleista. Toimittajana on Anne Heikkinen ja oppaanamme kirkkoherränä Juankoskella toiminut Hannu Komulainen.
5: No niin Hannu, aukaistaanko ovi? Mennäänkö sisälle?
7: Näistä. Täältä alkaa tästä ja... mennään. Ja näin. Me tullaan yleisnousemuksen kirkkoon.
5: Aukastaa vielä toinen ovi ja sitten tästä, kuten jo akustiikasta kuulee, niin tullaan tänne kirkkosaliin. Ja täytyy kyllä sanoa, että ei voi mitään tämä mahtava lasimaalausteos kyllä todella pysäyttää. Ja tuosta kun mentiin ulko-ovesta ulos ja katsottiin lasiovista tänne kirkkosaliin päin, niin tavallaan Kristus tulee jo vastaan tuohon ulko-ovelle.
7: Tämä on siitä harvinainen, että tämän kirkon läpi näkyy, ja tämä on sillä tavalla asetettu keskelle elämää, eli Kristushahmo on jatkuvasti keskellä sitä elämän sykettä, mitä tapahtuu. Eli eli Kristuksen Jumalan ihmiseksi tulo on asetettu tämän kirkon hahmossa kaikkien tässä ympärillä elävien ja tänne tulevien, tänne pysähtyvien elämän keskukseen.
5: Niin, tämä on tosiaan jänne, jos vielä kurkataan tuonne ulko päin, joka sekin on lasia, seinä tuonne kattoon saakka, niin tuosta kirkon ohi vaikkapa lenkkipolulle kävellessä, niin, niin tämä teos näkyy ihan vaivatta sinne saakka.
7: Joo, ja siellä pappi näkee alttarille kaikille lenkille menijät keskelehtoisen asettamista, eli, eli, eli kun rukoillaan kaikkien puolesta, niin kaikkien... Kaikki itse asiassa, koko paikkakunta on lopulta tuossa läsnä tuossa alttarikeskuksessa.
5: Alttaritaulu on kirkossa se, johon katse kiinnittyy. Monessa kirkossa taulussa esiintyy ristiinnaulettu Kristus kaikkein paljaimmillaan, jopa pelottavimmillaan.
7: Niin se on, ja se pelottavuus johtuu siitä, että siinä on kuvattuna se elämä sellaisena kuin se elämä on ja kaikkien elämän. Koimat asiat ovat pelottavia ja ihminen pyrkii semmoisen harmoniaan, rauhaan aina ja pelkää kaikkea sitä, mikä uhkaa ja, ja se on ihan luonnollista, että sen todellisuuden näkeminen pelottaa. Sama ristushahmon kuva pelottaa, kun paljaimmillaan kärsivänä on niin kuin ihmishahmo pelottaa, emme me haluakaan nähdä, nähdä ihmistä tosi kärsimyksessä.
5: Onko se tosiaan niin, että jos se olisi sellainen lempeä, hempeä, kaunis kuva, niin ehkä se ei saisi niitä samoja ajatuksia ja mietteitä meissä liikkeelle?
7: Se, se on se toinen puoli sitten, että on kuvattu myöskin Kristus ristilläkin voittajana ja hempeänä ja lempeänä ja kaiken hallitsijana. Ja se näkyy Johanneksen evankeliumissa, kun hän tyynesti antaa henkensä sanomalla, kaikki on täytetty. Ja toisaalla evankeliumessa on hän sitten kuvattu sellaisena, että hän huutaa siellä Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, ja kaikki pimeänä, ja hän rääkäisten antaa henkensä. Ja, ja ihminen toisaalta tarvitsee myös sitä, että on jotain muutakin kuin tämä armoton kärsimys, ja siihen ovat kurkottaneet kirkkotaiteilijat myöskin monissa kuvissa, että ovat kuvanneet. Oli aika, jolloin kuvattiin vain tuota, sellaista kaunista, antiikin perintönä se tuli se kirkkotaiteeseenkin. Että ehyt, kaunis elämä. Ja sehän elää monissa, monissa kuvissa.
5: Mutta alun perin tahdettiin lähteä liikkeelle niistä symboleista, kala, lammas.
7: Joo, niitä oli, niitä oli, ne oli merkkejä siitä, että tämä joukko on kristittyjen joukko. Katakompeista löytyy, löytyy näitä, mutta sieltä on hyvin varhain myöskin nämä kristuskuvat. Ja, ja ne, ne ovat ehkä ajan normaali kuvia sillä tavalla, että niissäkään ei vielä kristuksen kärsimys sellaisena tule. Ristiäkin vierastettiin jopa 800-luvulle asti, että se oli liian raju kuva kuvaamaan sitä, mitä, mikä on ydintä kuitenkin kristuksen ihmiseksi tulossa.
5: Tuolla Keski-Euroopassa, kun menee kirkkoon kuin kirkkoon, niin, niin ei voi olla huomaamatta, että kaikki peittyy kuviin, seinät, katto. Täällä Juankoskella meillä on tiiliseinää, valkoista seinää, paljon lasia ja sitten tosiaan tuo lasimaalaus, mutta tavallaan sellaista kertovien kuvien perinnettä ei ainakaan enää meillä ole.
7: Tämä on harmillista ja sitä me odotetaan oikeastaan, että semmoinen syntyisi. Tämä on pieni askel siihen suuntaan, tämä maalaus, että tässä kirkkovuoden symbolit tuolla sivuikkunassa on kuvattuna, ja ne vaihtuvat tuohon maalaukseen aina. aina. Tänne toivoisi, että jossain vaiheessa innostuttaisiin ja esimerkiksi tie kuvahtaisiin. Se ei, ole, se ei ole yksin katolisten kirkkojen arvo. Aare, eikä saa olla, vaan me seurataan sitä samaa läntistä perintöä, jossa ristintien asemat on kuvattu. Tähän, minusta tähän kirkkoon on jollakin tavalla kuvattu, niin ne sopisivat erinomaisesti. Samoin myös täältä löytyy joitain pieniä ikkunoita, joihin voisi lasimaalauksen tehdä auringon nousun suuntaan ja auringon laskun suuntaan.
5: Ja ne jäisivät sitten elämään myöskin maalaustaiteessa. Tampereen tuomiokirkossa käyneet muistavat sen Hugo Simperin teoksen, eli sillä tavalla taide ja kirkkotaide voivat liittyä ihan mutkattomasti yhteen.
7: Joo, ne on, ne on, ne on erinomaisia. Ja siellä on vielä Tampereen tuomiokirkossahan nämä Simperin maalaukset, jotka siellä ovat, niin että jos ne olisi jossakin muussa ympäristössä, niin niitä ei kirkotaiteeksi ymmärrettäisi kuolemaa kuvaavat kuvat, mutta kun ne on tuotu kirkkoon, ne alkaa puhua ihan toista kieltä, kieltä kirkon sisällä. Siis sellainen taide, joka, joka jossakin muualla näyttää profaanilta, siis jollain tavalla maalliselta, niin kirkon sisälle tuotuna yhtäkkiä avautuu ihan toista näkökulmasta.
5: Oliko se idea näissä kertovissa kuvissa juuri se, että, että kun väki oli lukutaidotonta, niin... Tavallaan tuotiin helppo todellisuus siihen kristinuskoon sisälle pääsemiseen.
7: Joo, kyllä se sieltä 500-luvulta, se sanoiksi puettiinkin, puettiinkin että oli tämmöinen köyhien raamattu. raamattu. Ja sitten voitiin näiden kuvien avulla, avulla niin ikään kuin opettaa. Myös niin, oli tämmöinen opetuksellinen merkitys, merkitys olemassa. Ja, mutta kun kirjapainotaito keksittiin, niin uskonpuhdistuksen aikoihin kirjoitettu sana voitti kuvan Ja sitten tulla reformoidulla puolella Keski-Euroopassa, Sveitsissä ja muualla, niin siellä on riisuttu kaikesta, kaikesta kuvallisesta kirkko Ja siellä, siellä niin kuin ainoastaan sitten sana on se keskus. Me taas eletään, eletään myöskin näkemisen maailmassa, että sen takia silmä ja korva, niin pitäisi olla olla niille ruoka kirkon sisällä.
5: No, entä sitten kirkkotekstiilit? Tänään liturginen väri on violetti. Ovatko kirkkotekstiilit myös osa sitä kirkkotaiteen kokonaisuutta?
7: No, ne on tietysti tietysti sitä. Ne puhuvat sitä sitä kieltä. Niin on sisällytetty siis aikojen kuluessa se symboliikka, värien symboliikka. ja heti kirkkoon tuulessa jo niitä ymmärtävää tietää, mistä nyt on kysymys. Eli se yleissivistystä kysyy, että jotain tuosta värisymboliikasta tuntee, tuntee ja se puhuu sitä omaa kieltä.
5: Kävelläänkö edelleen tätä kirkkosalia eteenpäin kohden tätä lasimaalausta? Ymmärsinkö siis oikein, että tuolla sivuikkunassa oleva lasimaalaus on sellainen muuttuva elementti, no. että se, se vaihtelee aina vuodenaikojen mukaan?
7: Joo, siellä säilytetään näitä muuttuvia elementtejä, jotka sijoitetaan sieltä yksi moduli tuohon mm-hmm. alas alttarin taakse keskelle tuohon hahmottuvaan ristiin keskelle. Ja nyt siinä, tällä hetkellä siinä on viisi ympyrää ja niistä joistakin lähtee verinorot, eli viisi Kristuksen haavaa. Nyt on paastoaika ja se kuvaa sitä syvintä. syvintä kärsimyksen kohti menevää tietä, tietä ja jokainen, joka tämän symboliikan tunnistaa tuosta viisi haavaa, Jalo, jalat, kädet ja kylki, ne on siihen laitettu. Ja nyt täältä sitten sivuikkunasta näkee, että siellä on sitten muiden juhlien, suurimpien juhlien symbolit, ja ne vaihdetaan aina tuohon sen kirkkopoiden mukaan.
5: Kävellään Itse, vielä tämän. tämän alttarin sivuun. Eli täällä on nyt ne palaset, jotka sitten voi siirtää tuonne niin, niin. keskelle. Joo.
7: Joo, tässä on nyt nämä symbolit. Tästä minä haluaisin yhden kun lähdettiin siitä liikkeelle, että, että risti ja kuolema on vaikea katsoa. Ja tuota, se on, sitä se pelottaa, koska itse ihminen on kuolevainen ja oma kuolemaansa hänen on erittäin vaikea Alkaa tosissaan ajatella ja pelkää sitä. Myöskin elämän vajaamittaisuus on sitä samaa. Ja tässä on joku kuva, joka, joka niin auttaa katsomaan todellisuutta semmosena kuin haluaa. Siinä on säretty peili, joka pannaan kirjas torstaina ja se on pitkä perjantai. Ja kun siihen siinä katsoo, niin huomaa, että se oma kuva on rikkonainen. Ja koko. Kristikunnan läpi kulkee ajatus, että tämä, rik, tämä elämä ei ole koskaan tällä elhy, ehyt, se on rikkinäinen. Ja, ja vain samanlainen elämä, samanlainen voi auttaa samanlaista, siksi Kristus kärsii. Siksi hänet rikotaan, hänen ihonsa rikotaan, ei ainoastaan maine eikä tunteet, vaan raadellaan, häväistään, pilkataan, eli samanlaiseen kohtaloon joutunut ihminen tunnistaa kärsivässä Kristuksessa itsensä ja katsoessaan kuolevaa Kristusta niin kuin tuolla alttarilla on taas kuollut Kristus kuvattuna vastakohtana tule ylösnouseelle silloin kuollut Kristus krusifiksissä niin katsomalla sitä niin hän tunnistaa oman kuolevaisuutensa ja särkyneisyytensä ja kun Jumala asettautuu samanlaiseksi, aivan samanlaiseksi hänelle, hänen rinnalleen, Kristuksessa, niin silloin silloin hän tulee autetuksi. Ja tähän pisteeseen tämmöinen ristisymboliikka meitä johdattaa. Sitä on kierrelty ja kaareltu historian kuluessa, eikö uskallettu piirtää, eikö tehdä semmoiseksi kuin se on, mutta se lopulta tämä samanlaisuus siinä auttaa. Ja tähän sitten nähdään, että kun se auttaa, niin noustaan haudasta.
5: Niin, tässä on tuota hyvin vahvasti nämä pääsiäisen teemat läsnä. Tuntuuko se vain siltä, kun nyt ollaan tässä pääsiäisen ajassa vai onko se ihan todellista?
7: Se on todellista läpi kuoleman, läpi elämän, läpi vuoden. Tässä alttarialapuolella on vainajien säilytystila, joka lähes joka lauantai tällä siunataan vainajia. Se jokaisessa siunaustilaisuudessa on tämä sama läsnä. Joka pyhä on ylösnousemuksen pyhä aamu, viikon ensimmäinen päivä. Se on kristillisen kalenterin mukaan viikon ensimmäinen päivä. Niin aina tämä sama on läsnä. Tästä, tästä kaikki alkoi, tästä räjähdyksestä.
5: Nämä haavat ovat tämän taideteoksen, tämän alttarimaalauksen, voiko sanoa, että se keskeisin juttu?
7: No, kyllä, se, kyllä se on hyvin keskeinen. Keskeinen voi sanoa, että siihen on siinä paljon, paljon muutakin. Siinä on muun muassa, jos lähdetään ihan lyhyesti, vaan taiteilija omasta elämäntilanteesta, kun ollaan samana vuonna hautasi molemmat vanhempansa, kun valmistui tämä työ, ja kuolemasilmien edessä hän teki tätä, eli tämä toivo, joka kuolemas, kuoleman keskellä tulee, niin se on hyvin keskeistä. Mutta sitten tuo symboliikka, niin se ulottuu kyllä läpi, läpi kaiken, kun sitä katsotaan jo tuonne kattoristikkoihin tuohon Kristuksen silmään. Siellä kaikki näkevä silmä on, ja sinne onkin taiteilija vetänyt Kristuksen haavat tuon silmän. Eteen, että Kristus näkee tämän kirkkoon tulijan ja elämän, koko maailman elämän, poikansa lunastustyön läpi. Eli, eli aha, Kristuksen kärsiminen puhdistaa kaikkien synnistä, poistaa synnin, voittaa synnin ja näkee meidät rakkauden silmin is anteeksi antava rakkauden siinä. Tämä on semmoinen hyvin keskeinen juttu. Ja kun katsoo noita haavoja, kun rupeaa tutkimaan tuota, niin kuvaa, niin siinähän silmässä on haava, Kristuksen haava. Ja kun katsoo tarkemmin, niin huomaa, että vasen käsi on jäänyt tuonne pimentoon. Hän on siirtänyt yhden taiteilija, laittanut sen viidennen haavan tuohon silmään. Eli siinäkin tämä Kristushahmo tuijottaa oikein läpitunkevasti oman sovitustynsä kautta meitä. Etkö ala uskoa, että kaikki on hyvin.
5: Tähän on kätketty valtava määrä symboliikkaa, joka ei avaudu yhdellä katsomalla. Näin kun tätä katsoo, niin selvästi siinä, siinä on tämä ristiinnauletin kuva. Sitten ylhäällä ehkä portaita, puistoa, puita, voisiko se olla oikea tulkinta. Ja sitten tosiaan tämä valtava teos jatkuu vielä tuonne ylös ristikoihin, jossa on kolmionmallisia paloja vielä ja tosiaan sitten tämä silmäsymboli tuolla kirkkosaliin päin. Käykö on sulle niin, että edelleen näiden kaikkien vuosikymmentenkin jälkeen niin sieltä joskus nousee jotakin sellaista uutta?
7: Kyllä, kyllä tämä, esimerkiksi tämä äsken kerrottu silmäsymboliikka, että se on tuon käden haava silmässä, niin se avautui minulle 20 vuoden jälkeen vasta. Ja, ja siinä on pal- paljon sellaista. Sitten tietysti taiteilija on ne raamatun kohdat kertonut, mitkä hän on tähän tuonut, tuo, sinä sanoit, nuo portaat tuossa. Siinä on ilmestyskirjan kuvaa taivaallisesta Jerusalemista, joka on laskeutumassa alas, ja keskellä nuo portaat on elämänveden virta. Tuohon aikaan Konola on lahannut, maalasi aaltoja ja tutki niitä ja, ja, on muissa töissään, ja se on siinä. Sen taivaallisen Jerusalemin kahta puolta ovat elämän puut, tai tuon virran, elämänveden virran kahta puolta ovat elämän puut, niin se on hedelmiä. Ja nämä hedelmät, niin kuin huomataan, ovat haavoja, mm. Kristuksen haavoja. Sitten vielä, kun katsotaan sitä samaa, niin siinä on nämä perspektiivit vinksin vonksin vähän. Se on vähän jotain muuta kuin me, me tässä todellisuudessa näemme ja tiedämme. Eli, eli ei kaikki ole niin kuin miltä, siltä, miltä näyttää. Ja sitten tietysti tämä valtava sateenkaari. Mm. Niin tämä on oikeastaan semmoinen ensimmäinen innoitus koko työlle, työlle tässä. Kun hän kävi tällä paikalla pari vuotta ennen, ennen tuota, kirkon rakentamista, kun ei tätä mitään ollut tehty tähän vielä. ja heinäkuisena päivänä oli tässä ja iltapäivä oli ja katteli ympärille ja eikö vain ympärillä. Taivaan huomasi viisi sateenkaarta yhtä aikaa, jolloin hänelle alkoi elää se. Ajatus siitä, että satenkaari on merkki liitosta, jonka Jumala teki Noolle, ettei tuo koskaan ihmisen, ihmiskuntaa vedellä. Liiton merkki on tämän työn nimi sitten.
5: Ja tuolla ihan ylhäällä kattoristikossa on vielä myöskin tuttu symboli, eli kyyhkynen.
7: Joo, siellä on pyhähengen vertauskuva syöksyy suoraan alaspäin. Pyhähenki asuu, asuu seurakunnan keskellä vaikuttaa kaiken, tulee liekit nämä symbolit on sulissa.
5: Tänään on tämmöinen harmaa päivä, mutta silti värit hehkuvat. Voi vaan kuvitella, mitä tässä kirkkotilassa parhaimmillaan on, kun aurinko paistaa tuolta teokseen läpi. Mikä on sellaista parasta aikaa, jos haluaa tämän teoksen nähdä, niin tulla Juankosken kirkkoon?
7: No se on kymmenen aikaa sunnuntaina, jolloin, jolloin tuolta Aurinko tulee suoraan tänne saliin, ja vähän kerrassaan on siirtyjä värjää täällä, täällä kirkossa etupenkissä olevia, riippuen miten korkealta paistaa, niin koko tien on, ja samalla aurinkon valo jää näitä lattiaa ja täällä, täällä heijastuu niistä, eli kuva näkyy milloin mistäkin, ja merkillinen löytö tuli, että missä tahansa tuossa ehtoollispöyttään polistuessa, näkee tuon kattoristikon suoraan rukoksessa olevien käsiensä välissä, eli se näkyy joka kohtaan tuossa alttarikaiteella.
0: Näin totesi Hannu Komulainen, Anne Lopuksi vielä parempi päivä, joka pureutuu leukavaivoihin. leuka antaa ohjeita erikoishammaslääkäri Kirsi Sipilä.
8: Keskeisiä oireita on kipu ja sitten toimintahaitta leukojen alueella. Voiko myöskin se vieressä nukkuva kumppani
5: huomauttaa aamulla, että taas narskuttelit yöllä hampaita ja, ja se sitten saattaa
8: kertoa purentavaivoista? Joo, no jos tähän purentavaivaan liittyy sitten bruksismi eli hampaiden narskuttelu, se ei välttämättä liity, mutta joissakin tilanteissa voi liittyä. Ja hampaiden narskuttelu voi olla tämmöistä yöllistä narskuttelua, josta voi lähtää selkeitä narskutteluääntä, joka sitten tietenkin häiritsee kumppania mutta se voi olla tämmöistä sitten tiukkaa yhteenpuremista myöskin, josta ei lähde mitään selkeitä narskuteluääntä. Tai sitten voi tämmöistä päiväaikaista hampaiden tiukkaa yhteenpuremista. Se voi olla yöllä tai päivällä tapahtuvaa, mutta se ei välttämättä aiheuta selkeitä kipuoireita kaikilla henkilöillä.
5: No miksi nämä purentaongelmat
8: ovat harmillisia ja haitallisia? Miksi niihin pitää puuttua? No lähinnä sen takia, että se aiheuttaa erilaisia ongelmia purentaelimen alueelle. Kipu on se keskeisin ongelma. Toimintahaitta eli leuan liikerajoitukset rajoitukset voi olla yksi ongelma. Ja sitten jos on tämmöinen narskuttelija kyseessä, niin voi olla, olla tuota, hampaiden lisääntynyttä kuluneisuutta, joka sitten voi aiheuttaa erilaisia purenallisia ongelmia ja oireita hampaistossa. No miten purentavaivoihin voidaan puuttua? No, hoidetaan monenlaisia. Tämmöinen perinteinen hoitomuoto on purentakiskohoito, yö, yöllä käytettävä purentakisko, joka laitetaan ylähampaiden päälle ja hiotaan tasapainoiseksi purentaan. Ja sitä pidetään öisin ja se yleensä auttaa suurimmalle osalle ihmisistä. Ja sitten toisaalta muita hoitokeinoja voi olla esimerkiksi leukaniveljumppa, joka on yllättävän tehokas säännöllisesti harrastettuna. No, kipulääkitystä voidaan myöskin käyttää näillä potilailla. Ja sitten erilaisia purennan kuntoutusmenetelmiä. voidaan myöskin purennan hiontaa, proteettista hoitoa. Ihan tämmöistä laajemmissa purentavirheissä voidaan sitten esimerkiksi ortodonttia eli oikomishoitoa tai sittenkin jopa kirurgista hoitoa. Puhuitte professori Kirsi Sipila tuossa
5: leuka Voisiko sitä suositella meille ihan kaikille, vaikka ei vielä mitään
8: vaivoja edes olisikaan? Se vilkastuttaa verenkiertoa purjentailimen alueella ja, ja aineenvaihduntaan vilkastuttaa. Ja, ja sitä kautta leuka varmasti toimii paremmin. Et siinä tiettyä tiettyjä liikkeitä, avausliikkeitä. Leuka auki kiinni ääriasemasta ääriasemaan auki ja siitä kiinni. Ja se, ja sitten myös tehdään sivuliikkeitä leukaa molemmille sivuille. Ja sitten Leukaa viedä eteenpäin ja sitten samat liikkeet tehdään, tehdään vastuksen kanssa. Eli kädellä vastustetaan sitä, näitä liikkeitä, joilla saadaan pientä, pientä vastusta näille liikkeille. Ja, ja tota, se yleensä, yleensä vahvistaa näitä puremaa ja helpottaa näitä kiputiloja.
0: Näin neuvoi merkoishammas hammaslääkäri Kirsi Sipilä. Ja näin päättyy kertainen aspektimme. Lisäaspektin aiheesta löydät internetistä osoitteesta kantti.net kautta aspekti.